0: 종교 집단 코드의주장랭케스터가책한 권을 발표합니다. 그런데 그의 추종자 헬렌이 그책 내용에서 문제를 하나 발견하죠. 그동안 신도들에게 행해졌던 종교 의식 대의 질문이 달라져 있는 겁니다. 랭케스터는그 차이를 대수롭지 않게 이야기하지만 헬렌은 단호하게 말하죠. 질문이 바뀌면. 모든 게 달라지지 않을까요? 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 질문이 달라지면 대답은 물론이고 태도와 마음가짐도 달라집니다. Get thee behind me, Satan. I want to resist, but the moon is low and I can't say no. Get thee... 지난 수요일 써니의 따끈따끈 새 영화에서 써니 작가가 극찬한 작품이죠. 폴 토마스 앤더슨 감독의 영화 마스터 중에서. <웃음> 엘라 피 제랄드의 Get the Behind Me Satan 들으셨습니다. 실력파 감독이죠. 폴 토마스 앤더슨 감독. 그리고 연기파 배우 호아킨 피닉스와 필립 세이머 호프만이 함께한 마스터는 2012년 베니스 국제 영화제에서 3관왕을 차지한 작품입니다. 영화는 신흥 종교 집단인 코즈의 수장이죠. 랭캐스터와또 2차 세계대전의 후유증으로 심신이 불안정한 사람, 프레디가 만나면서 전개되는데요 랭케스터는 사람들을 최면요법과 비슷한 종교의식으로 현혹시켜요 그때마다 사람들에게 주문하는 건 과거를 기억하라라는 것이었습니다 하지만 누군가에게 공격을 받은 이후에 기억하라를 상상하라라고 바꾸는데요 그걸 지적하는 추정자에게 랭케스터는 조금 변화를 준 거다라고 말하지만 헬레는 단호하게 얘기합니다 질문이 바뀌면 모든 게 달라지지 않겠냐고 말이죠. 그렇죠. 질문이 바뀌면 당연히 답이 달라지고 거기에서 파생되는 모든 게 달라집니다. 간단하게 생각해서 어렵겠지? 안 되겠지? 이게 아니라 해볼만하지. 왜안 된다고 생각해? 라고 어떤 사람에게 물어본다면 그 문제를 대하는 태도가 달라질 거예요. 그럼 당연히 말투도 달라지고 마음가짐도 달라지겠죠. 사실 이 대사는 감시자들을 보러 영화관에 갔을 때 티켓에 써있던 대사였어요. 영화를 보지 않았을 때였지만 한 줄짜리 대사 보면서 느낀 건 질문 하나가 우리 삶의 방향도 달라지게 하지 않을까 하는 거였습니다. 여러분 요즘 스스로에게 어떤 질문하고 지내시나요? 궁금하네요. 할수 있겠지? 라는 질문 하셔야 돼요. 할수 있을까? 이렇게 질문 하나가 바뀌면요. 자신감이 툭 떨어지거든요. 손정은의 영화는 영화다. 지금부터 1시간 동안 함께 하겠습니다. 여러분이 듣고 싶은 노래, 하고 싶은 이야기 저희에게 많이 보내주십시오. 샵 8001로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 듭니다. 샵8 0 0 1로 문자 보내주시고요. 그리고 인터넷 미니로 함께 하시는 분들, 스마트폰 미니로 함께 하시는 분들도 미니 메시지 많이 많이 보내주십시오. 송동은 씨가 사연 올리셨나요? 늦은 밤 자기 전에 다시 듣기로 방송 듣다가요. 제 사연과 이름이 짧게 나오길래 저도 모르게 어? 하고 소리 냈어요. <웃음> 이 소리 맞나요? 어? 이렇게 보내셨는데. 그런 것 같아요. 다른 건다 변해도 라디오는 참 변하지 않는구나. 내 이름이 라디오 전파를 타고 나오는 그 순간의 설렘도 마찬가지로 말이죠. 10년 전이나 지금이나 그 느낌은 참 오묘하고 좋아요. 이렇게 보내셨어요. 그리고 4563님. 더스틴 후프만이 나왔던 영화 졸업에서 아무 음악이나 한곡 들려주시려무나 손디제이? <웃음> 뭔가 음, 반말인 듯 하면서도 기분이 묘하네요. 네, 들려 드릴게요. 어, 영화 졸업에서 스카보로 페어 켄티클 들려 드리겠습니다. 윌리엄 엘 우드의 음악이에요. There,
1: you'll hear it, yeah. Just the first occasion you get, I did with me, Tom.
0: 4오6 3님이 신청하신 곡이었어요. 영화 졸업에서 스카브로우 페어 켄티크 뉴에이지 기타리스트죠. 윌리엄 L. 우드의 기타 연주로 들으셨습니다. 그리고 이어서 들으신 곡이요. 7216님 김중범씨가 신청하신 곡인데요. 준비하던 시나리오가 드, 드디어 끝이 보이네요. <웃음> 축하합니다. 기분이 참 미묘합니다. 영화 레스틸리스의 오리지널 사운드 트랙 중에서 투어버스 신청합니다 하셔서 비틀즈의 투어버스띄어드렸어요 레스트리스, 구스반 산트 감독의 2011년 영화죠. 삶과 죽음의 경계에 서 있는 두 소년 소녀의 사랑을 아주 유쾌하면서 판타지적 시선으로 그렸어요. 박찬욱 감독의 스토커에서 인디아를 열연했었던 소녀 있죠. 미아 바시코브스카가 주연한 영화입니다. 잘 들으셨나요? 여러분을 위한 시사회 준비했습니다. 제17회 부천국제 판타스틱 영화제 7월 18일부터 시작합니다. 28일까지 영화제 기간 동안 영화 보실 수 있는 티켓을 저희가 보내드리겠습니다. 18일부터 28일까지 영화제 기간 동안 티켓 보내드려요. 시사회 게시판 덧글로 많이 많이 참여해 주십시오. 오늘 금요일 밤이에요. 그들 각자의 영화관 준비되어 있는 날이죠. 오늘도 아주 특별한 분 모셨습니다. 기대해 주세요. 기쁠 때면 내게 행복 으하하하하하하하하하 <목소리도> <웃음> <웃음> 는 웃습니다. 그들 각자의 영화관. 요즘 길거리를 다니다가 혹시 하는 마음에 이리저리 둘러보는 분들 안 계신가요? 저는 가끔 거리에서 빌딩 옥상을 올려다보곤 합니다. 왜 제가 이런 행동을 하게 됐는지 이런 말을 꺼내는지 눈치 채셨나요? 관객들도 감시의 대상이 되는 것 같은 서늘한 기분이 들게 한 작품 때문이죠. 오늘 이 시간에는 바로 그런 서늘한 기분을 주신 분을 만나려고 해요. 연출작 일단 뛰어 조용한 세상에 이어서 6년 뒤인 2013년 여름 슈퍼맨도 좀비도 물리친 관객의 감시자. 오늘 그들 각자의 영화관의 극장주 영화 감시자들의 조희석 감독 모셨습니다. 안녕하세요. 감독님. 안녕하십니까. 네. (웃음) 갑자기 긴장하시네요. 네, 긴장했습니다. 네, (웃음) 조감독님, 조감독님 이렇게 불리면. 왠지 감독 그 보조 같다는 느낌 때문에 네.
1: 그 현장에서는 이제 다른 배우분들이랑 스태프분들 감독님이라고 부르던지 아니면 의석 감독이라고 부르시.
0: <웃음> 그 조배라고 명령하셨죠.
1: 네. 아니 그러진 않습니다 저는 뭐 어차피 <웃음> 뉘앙스를 들으면 저를 부르는지 진짜 조감독님을 부르는지 알거든요. 아,
0: 네. 그 뉘앙스. 아, 그거 미묘한 <웃음> 거죠. <웃음> 그렇습니다. 일단 어 정말 축하드린다는 이야기 하고 싶어요. 영화 감시자들 반응이 정말 뜨겁습니다. 감사합니다. 영화 검색어 항상 1위에 올라 있더라고요. 네. 뭐 월드워즈나 네, 네. 뭐 모든 걸다 제치고 있어요 지금. 기분 요새 어떠세요?
1: 아, 뭐 너무 행복하고 감사하고 예. 관객분들한테도 너무 감사드리고요. 그리고 뭐 같이 작업해주신 저희 배우분들의 힘이었던 것 같아요. 그래가지고 너무 제작진들이나 모두 감사하고 있습니다.
0: 네, 특별히 이게 또 공동 연출이잖아요. 김병성 네. 감독님과 함께하셨는데 네, 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 네. 오늘 어. 네. 뭐라고 그러시지 않던가요
1: 뭐, 지금 다른 작품에 촬영을 또 하려고 가있기 때문에. 요 네. 그래가지고 일단은 병서 감독을 못 보시게 됐고요. 음. 그리고 스튜디오가 좀 좁아서 혼자 오는 게 낫던 것 같아요. 음. 아니, 그게 아니라 저희가 조감독님을 모신 거라니까요. 아, 예, 감사합니다.
0: 아, 이미 이제 바쁘시군요. 예, 예, 예. 그럼 이제 각자 좀 활동을 하게 되시겠네요, 뭐 인터뷰나. 아무래도 이런
1: 것도. 병서 감독, 그니까 지금 무대 인사 주말에 하는 것 빼고는 다 이제 제가 혼자 소화에 대한, 소화해야 되는 상황이 음,
0: 됐습니다. 그렇군요. 예, 예. 공동 연출에 대해서 많은 데서 인터뷰를 좀 하셨겠지만 네. 처음에 이렇게 해야겠다라고 만든 계기에 대해서 저희 영화는 영화다. 청취자분들께 한번더 네. 말씀해 주세요.
1: 어 처음 시작은 병서 감독이 이제 10년 동안 촬영을 계속 해오면서 네. 10작품 넘게 촬영을 해오면서 이제 약간 갈증을 느꼈나 보더라고요. 연출에 대한. 아. 그리고 이제 감독님 여러 감독님들이랑 같이 작업을 해 보니까 네. 그래가지고 이제 저한테 형 연출하고 싶어요 그렇게 얘기를 했었고 음. 그래서 이제 제가 영화사 집에 이효진 대표님을 소개를 시켜 드렸죠 그때 제가 있었던 회사였거든요 오. 지금의 이 제작사이기도 예. 하고요 그래가지고 대표님을 소개 시켜 드렸는데. 마침 그 와중에 제가 이제 쓰고 있던 시나리오가 감시를 당하는 사람이 주인공인 이야기를 쓰고 있었어요. 음. 근데 이제 그게 이제 판권 문제로 조금 딜레이가 되면서 마침 병서가 이제 좋게 봤던 이 아이템, 천공의 눈이라는 원작을 이제 병서가 형 이거 한번 해보세요라고 소개를 시켜줬고. 그리고 이제 저는 완전히 어떻게 보면 제가 준비하던 그과정에 정반대의 이야기를 쓸수 있다는 라게 되게 매력으로 또 다가왔거든요. 어, 그렇네요. 그래가지고 이제 그걸 대표님한테 보여드렸더니 대표님이 그냥 일사천리로 판권을 사주셨고 예. 그리고 이제 그 와중에 이제 대표님께서는 이제 병서도 연출을 하고 싶다니 그럼 공동연출을 하는 게 어떻겠냐. 예. 그래서 이제 저는 6년 동안 좀 현장을 떠나 있었고 여러 예. 작품을 이제 준비하고 엎어지고 하는 과정이 있었고 그리고 병서는 계속 현장에 있었으니 그니까 변장에 병사의 현 현장성을 네가 좀 받고 어. 또 네가 또 연출에 했었던 경험 같은 경우 병사한테 나눠주고 음. 뭐 이런 식의 협업을 하는 게 어떻겠냐 그렇게 말씀을 해주셔가지고 뭐. 저는 병사 감독이랑 또 오랜 관계가 있었기 때문에 또 흔쾌히 또.
0: 학연으로 오래된 관계. <웃음>
1: 그렇죠. 학연 지연 뭐 이렇게 돼버린 건데요. <웃음> 예.
0: 그렇군요. 언제부터 네. 아셨던 거예요? 그러면은.
1: 병사 감독은 제가 영상원 2학년 때 만났죠. 영상원 그러니까 1년 후배라서요. 음, 예. 한 16년 때. 정도 된 사이죠.
0: 네. 감시자들 워낙에 많은 분들이 보셔서 스토리 다 알고 계시지만 네. 또 감독님의 입으로 입을 통해 듣는. 시나리오 그니까 줄거리가 또 네. 듣고 싶네요. 짧게 좀 얘기해 주세요.
1: 짧게 말씀드리자면은 네. 뭐 음, 이 감시반 그 대한민국 이 경찰청의 범죄정보과의 감시반이란 조직에 들어온 신입 여형사의 성장담이에요.
0: 네. 제
1: 뭐, 보기 드물게 한국 영화에서 보기 드물게 여자 주인공을 형사로 해서 이제 루키 스토리를 만들었다는 게 장점이라고 생각을 하고요. 네. 그 이해 부분들이 이제 뭐 매체나 그런 데서 많이 알고 계실 테니까 짧게만 음.
0: 하겠습니다. 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 그 역할을 바로 한효주 씨가 네. 아주 잘 해내신 거죠. 네. 영화 감시자들에서 에필로그 드릴게요. 영화 감시자들의 흘렀던 음악들 들어봤습니다. 음악들으니까이 정신없이 움직이고 있는 그 사람들, 주인공들 생각나네요. <웃음> 영화 음악은 누가 만드셨나요?
1: 네, 저의 영화 음악은 달파란 장영규 음악 감독님 두 분의 또 이, 이, 특이하게 또 공동작업이셨고요. 아, 또 이분들이 도둑들, 뭐, 놈놈놈 그런. 은밀하게 위대하게 그렇게 뭐 대장 영화들 많이 하시고 한국 예. 영화에서도 굉장히 중추적인 영화 음악을 담당하고 계시는 분들니예
0: 아주 훌륭한 분들인데 예. 어, 생각보다 비싸지 않다. 는 예, 거를 강조해달라고 예, 하셨다면서요. 이제, 걱정이.
1: <웃음> 왜 다음 작품, 사람들은 항상 작품이 많고 예. 가격이 비싸다고 생각을 하는 데요 그렇죠. 저들은 바쁠 거야. 예, 그리고 두 분이시니까 왠지 더블 차지가 들어올 것 같고. 그런데 이분들이 항상 억울해 하시는 부분이 저희는 영화 버젯에 맞춰서 싸게 잘 만들어 드립니다. <웃음> 그렇게 항상 말씀을 하시니까 뭐약에 이거 영화 관계자분들이 들으신다면 많이 감독님들 예. 찾아주셨으면 음, 좋겠어요. 많이 연락주세요. <웃음> 예. 잘했죠. <웃음> 네, 잘하셨습니다.
0: 네. 네 오늘 감시자들의 감독 조희석 감독 모시고 이야기 나눠 보겠습니다. 나눠 보고 있습니다. 어, 그들 각자의 영화관이에요. 코너 제목이 어, 감독님이 영화관 주인이라면 이런 영화를 여러분께 상영해 드릴게요. 하거든 하는 내용이거든요. 네. 첫 번째 영화 어떤 영화인가요?
1: 첫 번째 영화는 장피르다르덴 에리다르덴이라는 감독의 두 형제 감독이에요. 그렇죠. 공동 연출을 하셨고요. 네, 로제타라는 1999년 작품인데요. 네, 네.
0: 어떤 내용인가요?
1: 뭐, 내용은 그냥 심플하게 말씀드리자면은, 그, 로제타라는 한 소녀의, 예. 그, 일자리를 얻기 위한 고군분투라고 할까요? 음. 그런 얘기고요.
0: 고군분투 이상으로 정말 뭐랄까? 서늘 하죠. 영화가 무서울 정도로 비참하고. 예.
1: 근데 이게 99년작인데 그때가 또 이제 세기 말에 약간 우울함이 좀 표현이 되기도 해요. 아. 그래서 그 당시 그벨기에란 나라의 그 로제타라는 소녀가 겪는 이뭐 지금으로 우리 치자면 이제 비정규직 문제가 될 수도 있겠고요. 네. 실업자의. 그, 예, 88만 문제. 세대 얘기가 될 수도 있겠고. 이런 얘기가 음. 지금 현재 우리 젊은이들이랑 또 맞닿은 부분이 있지 않을까 해서 음. 영화를 소개해드리고 싶었습니다. 네.
0: 이 영화를 아주 좋아하신다고 들었는데. 네. 예, 뭐,
1: 너무 걸작이라고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 많이 보셨나요, 여러 번?
1: 영화는 한두번 정도 봤는데요. 네. 볼 때마다 이제 제일 좋아했던 부분이 이제 오프닝 장면이거든요. 어. 정말로 이 로제타라는 소녀의 얼굴도 안 보여주고 뒷모습으로 카메라가 계속 쫓아가요. 음. 문을 막 여러 번 열고 가는 거를 그냥 그 거친 호흡 소리를 그대로 따주면서 쫓아간 데인지 그 순간이 해고를 당해서 항의를 하러 가는 그 모습이었는데 그 핸들 헨델드 카메라의 핸드드가또이 소녀의 분노를 고스란히 느끼게 해주고 그런 음. 느낌에서 항상 오프닝 장면으로는 이렇게 긴장감이 있을 수는 없다라고 항상 생각을 하죠.
0: 아 그렇군요. 네. 혹시 이조희석 감독님도 어, 특별히 일이 없으시거나, 뭐, 아니면 예전에, 네. 뭐, 이런 힘든 일을 겪어보고, 네. 뭐, 그러셨는지.
1: 뭐, 저야, 이제, 뭐, 아시겠지만, 6년 동안 이데 쉬는 와중에서 이제 계속 준비를 했죠. 네. 근데 이제, 뭐, 어떻게 보면은, 저의 미흡함일 수도 있고, 뭐, 시스템 때문일 수도 있고, 작품이 제 엎어지거나 그런 상황들을 많이 겪게 되거든요. 그게 이제, 네. 한국에서 이제 영화를 하는 감독님들, 준비하는 또, 데뷔를 준비하는 감독님들이 다 겪는 일인데, 네. 뭐, 그럴 때마다 항상 그래도 힘이 됐던 거는 다른 영화를 찍어주시는 선배 감독님들이나 동료 감독들의 좋은 작품을 볼 때가 가장 또 힘이 되고 자극이 되는 순간이 아니었나 그런 생각이 들어요. 음. 그래가지고 그걸로 그냥 이 악물고, 뭐, 조금 배고파도, 뭐, 조금 어려워도 그렇게 그냥 버티고 삶을 살고 있죠. 모든 영화인들이.
0: 네, 그렇군요. 네. 혹시 힘내세요, 병원씨라는 영화. 네, 아,
1: 그거는 못 봤어요.
0: 예, 네, 네. 거기서 보면 네. 이 감독이 되기 위한. 네. 이거 역시도 고군분투죠. 예, 예. 예, 아주 힘든 그 예. 생활을 담고 있다고 하던데 예. 정말 이런 대작이 나오기까지 예. <웃음> <웃음> 많은 분들이 이렇게 예. 또 배고프고 고통스럽다는 거. 그렇죠. 네, 그런 생각도. 또스태들의
1: 열정이 한국 영화의 힘이라고 생각합니다.
0: 음, 예. 스태들 예. 그렇습니다. 예. 어 다르덴 형제의 로제타가 워낙에 그 영화 음악이 많이 없어서 그렇죠. 다르덴 감독님의 감독의 다른 영화에서 골라봤습니다 자전거 탄 소년 이것도 워낙에 명장이죠 이 자전거 탄 소년에서 베토벤의 피아노 협주곡 5번 황제 2악장 알프레드 브랜델의 피아노 연주로 들려드릴게요 다르덴 감독의 자전거 탄 소년에서 들었습니다. 베토벤의 피아노트 5번 황제 이야장이었어요 제가 왜 웃었냐면요. 제가 클래식 프로그램 진행한 적이 있거든요. 예전에 부산에 무시 다닐 때. 갑자기 그때 생각이 아, 나. 그때
1: <웃음> 나서 재밌게 하셨나 보죠. 웃음이 <웃음> 나신가 <거> 보니까
0: <웃음> 아니 그때 제 목소리가 갑자기 생각이 네, 나서. 네. 다 듣고 싶은데요. 조혜석 감독님과 이야기 나누고 싶은 게 많아서 여기까지만 듣겠습니다. 아쉽지만. 네 감시자들에서요 어~ 이 부분은 정말 내가 심혈을 기울였다 이 전체의 시나리오 중에서 아, 이 부분만큼은 내가 이렇게 만들어 야제 했던 그런 장면들 어떤 것들이 있을까요
1: 어~ 뭐~ 다 말씀드리자면 공을 안 들인 장면은 없죠 그런데 네. 이제 특별히 이제 전체적으로 말씀드리자면은 그~ 제임스로 대변되는 이 옥상에서 내려다보는 시점 이버아이뷰 아. 시점이랑 이제 황반장 이 감시반 그룹들은 땅바닥에서 아이레벨을 움직이거든요. 이런 시선의 충돌을 어떻게 앵글로 표현하는 거에 있어서 어떻게 효과적으로 할 것인가 고민이 굉장히 컸었고, 그래서 이제 여러 장비들을 사용을 해서 그 장면을 연출을 했고요. 그리고 또 하나는 또좀 독특하다고 느끼실 수도 있는데, 이제 어떻게 보면 이게 범죄자를 쫓는 경찰의 얘기인데, 감시를 할 수밖에 없는 역할들이기 때문에 감시반들의 얼굴에 계속 사람을 지나가게 하거나 얼굴을 잡을 때 아니면 건물 뒤에 숨게 하거나 이렇게 레이어를 계속 쌓아줬어요. 그러니까 오히려 이제 보통 영화에서는 범죄자들을 잡는 방법이 될 텐데 주인공들은 감시반 경찰을 오히려 그렇게 잡고 범인들은 그냥 뻥 뚫린 옥상이나 그렇게. 굉장히 레이어드를 없애면서 잡으려고 또 노력을 했었거든요. 아. 그런 것들이 또 있었고요.
0: 그러니까 네. 이 촬영기법이 되게 독특한 게 그렇죠. 많았단 말이죠. 예, 예. 아까 말씀하신 그 정우성 씨가 대부분 빌딩 옥상에 그렇죠. 있잖아요. 예, 예, 예. 거기서 그설경우 씨가 전지적 작가 시점이다 예, 이렇게 예, 예. 말을 하고. 그렇죠. 예. 근데 거기서요. 굉장히 인상적이었던 게 저는 그 정우성 씨가 빌딩에 있는 모습을 옆에서 잡은 게 아니라 위에서 예, 예. 잡았고 예. 그게 갑자기 확대가 확 되는 장면이 있더라고요. 예, 예. 아, 갑자기 카메라쫙 빠지면서. 예. 예. 여의도 전체. 그게 이제 전체. 제가
1: 시나리오 상에는 우물한 개구리라고 표현을 했거든요. 음. 그러니까 이제 제임스가 옥상에서 이제 자기가 전지적 작가인 양, 신인 양 이렇게 자기 조직원들을 감시하고 있었지만은 결국에 이제 자기가 옥상에도 있다라는 거가 들통이 났을 때는 음. 그 위에 또 시점으로 진짜로 전지적인 시점으로 봤을 때는 감시반들을 둘러싸인 하나의 개구리밖에 안 된다. 우물 안 속에. 네. 그러니까 그 부분을 이제 CG로 표현하기 위해서 CG팀들이 굉장히 고생을 많이 아, 해주셨어요.
0: 그래서 막판에 예. 그 마치 지도처럼. 예. 그렇죠. 그렇게 디졸브랑
1: 디졸, 디졸브를 시켜버리는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 예. 그렇게 위에서 찍을 때는 어떤.
1: 그거는 3D 캐릭터입니다. 그러니까 네. 처음에 시작할 때만 가까이서 네. 이제 우성 선배의 머리를 저희가 찍고요. 실제로. 예. 그러면서 뒤로 빠지는 건 디지털 캐릭터로 교체를 해가지고 이제 3D로 만든 거죠. 그 도시 자체를 아. 3D로 다 그린
0: 겁니다. 그렇죠. 그 예. 도시 전체를 찍을 예. 수는 없었을 테니까. 예. 예. 하여튼 그 부분이 굉장히 리얼했고 아주 좋았어요. 네, <웃음> 감사합니다. <웃음> <웃음> 감사합니다 말고는 할 얘기가 없으시니까 그냥 끄덕끄덕. <웃음> 끄덕끄덕 하시는 거죠. 네. 그럼 시나리오 쓰실 때 <웃음> 네. 설경구 씨, 정우성 씨, 한효주 씨. 특히 한효주 씨를 염두에 두고 캐릭터를 시나리오 썼다는 얘기를 들었는데 맞나요?
1: 예, 예. 한효주 씨 같은 경우에는 영화보다는 드라마를 뭐 드라마로 먼저 접한 분이었는데요. 네. 동이나 뭐찰나 유산 이런 부분에서 굉장히 건강함을 제가 발견을 했었어요. 그래서. 영화 뭐 지금 광해나 반창고 같은 영화로 굉장히 유명해지셨지만 그 전에 이제 생각을 했었던 거였고 아,
0: 이미 생각하고 예, 계셨군요. 예. 그럼
1: 이제 대표님도 마침 그 소속사 대표님이랑 이제 친분이 있으셔가지고 대표님도 시나리오의 주인공은 하인주가 어떤이라고 또 오히려 같이 오. 동시에 얘기할 정도로 그렇게 맞아가지고요. 그리고 그런 건강함을 좀 그래서 여자가 좋아하는 여자를 만들고 싶었어요. 아무래도 여자 형사의 이야기이기 때문에 이 여자의 성당 성장담을 당연히 남자들은 한효주 씨는 아름다우니까 좋아할 테고 음. 그렇지만 또 여자가 좋아하는 여자 배우를 만들고 싶었다. 그런 좀 약간 욕심도 있었고.
0: 네 이런 얘기 많이 들어보셨을 텐데 한효주 씨가 워낙에 이미지가 제가 생각했던 이미지도 여성스럽고 연약했거든요. 그래서 과연 이 역할을 해낼까 싶었는데 의외로 잘 해내는 모습이. 그렇죠. 네, 매 그리고 이거는 있어요.
1: 어디서 얘기한 적이 없었던 건데. 예, 이런, 사실은 이런 데서 얘기해 주셨어요. 예, 예. 여기서. <웃음> 사실은 효주 씨랑 약간 운명적인 순간이 있었어요. 음. 그 시나리오를 준비하는 도중에 이제 지산락 페스티벌이라는, 예, 알죠. 되나요? 예, 예. 어, 그럼요. 거기를 갔었는데, 거기서 이제 효주 씨를 우연히 만나게 된 거죠. 아. 그러니까 저도 이제 영화하는 친구들이랑 갔었고, 효주 씨도 이제 매니저분들이랑 왔는데, 그러니까 그 효주 씨 일행 중에 이제 제가 아는 누나가 계셔가지고, 우연히 인사를 하게 됐는데, 이 주변에서 이제 개인적으로 들려오는 칭찬들이 굉장히 많더라고요. 어. 예를 들어서 그냥 포장마차에서 그냥 소주를 한잔 하는데, 형광등이 깜빡이면 자기가 올라가서 형광등을 갈아버린대요. 어. "아줌마, 어. 형광등 주세요!" 그런 러 어. 그런 얘기들을 막 듣고, 또 실제로 실물을 봤더니 그렇게 처음에 못 알아봤어요. 한 여주신지 모를 정도로, 음. 그래서 또 어... 화면 굉장히 이뻐 보이지만 은인물들을잘 물칠 수 있는 캐릭터구나 그런 음, 생각도 했었고 네. 뭐 그런 순간이 있었죠.
0: 네, 알고 보니 굉장히 털털하고 그렇죠. 여자들이 좋아할 만한 그런 그런데 많이 이제 있었던 여기서
1: 거죠. 또 반전은 그 얘기를 효주 씨랑 이제 첫 미팅을 하고 시나리오를 보시고 예. 오케이를 하신 다음에 만나서 얘기를 했는데 저를 기억을 못하세요. <웃음>
0: 아니 이런 <웃음> 예. 이런 외모를 기억을 못한다고요. 그러게요, 제가. 음. 예, 예. 상처 조금 받으셨겠어요 아니요
1: 상처보다는 네. 뭐 배우들이 다 그렇지 속으로 그랬어요
0: (웃음) (웃음) 역시 뭐 전구 갈아낀 건 그게 연기였던 (웃음) 거야 그렇죠 두 번째 영화 뭔가요
1: 두 번째 영화는 토니 스콧 감독의 지금 고인이 되신 토니 스콧 감독의 스파이 게임이라는 영화입니다
0: 네 네. 스파이 게임 음, 어떤 내용이죠
1: 아, 이거는 음, 어떻게 보면 이것도 루키 스토리일 수도 있는데요 로버트 레드포드라는 저희가 이제 코드네임 콘돌이라는 영화에서 이제 스파이 역할했던 을 네. 지금은 연세가 지긋이 드신 이 분이 다음 세대 로봇 그 브래드 피트에게 자기의 그 어떻게 보면 역할을 양도하는 느낌의 영화거든요. 음. 그래서 이제 브래드 피트를 실제로 이제 극중 브래드 피트를 이제 로버트 레드포드가 스파이로 키웠다라는 설정이 있고요. 그래서 그가 위기에 빠졌을 때 로버트 레드포드가 그를 구해준다는 얘기가 주 얘기가 되는
0: 네, 거고. 이 영화를 선정하신 이유가 있을 것 같아요. 그냥
1: 이 스파이 영화들이나 저희 영화랑 비슷한 이런 무대영화들이 그냥 교본이 될수 음. 있는 시나리오고 연출이 있고 네. 그리고 이제 통제실 장면 같은 경우 저희 영화에도 이제 이 실장님이 나오는 통제실이 많이 나오는데 예. 이런 컨트롤타워들이 항상 토니스콘 영화에는 나와요. 예. 보면 은 그러면 이제 거기서는 항상 여자 주인공이 있거나 남자 주인공이 거기서 이제 거리에 있는 그 경찰이나 자기 상대와 무전을 항상 하고 지시를 내리는 장면들이 많이 나오는데 음. 그런 장면들이 항상 교본 같은 또 그런 카메라 웍이나 연출 방향을 보여주시거든요. 그래서 저희가 이제 촬영을 준비할 때 네. 프리 프로덕션 단계에서 이 토니스코 감독 영화들을 많이 참고하고 있는 와중에 아. 또 갑자기 또 돌아가셨다는 소식을 듣게 돼가지고 좀 남다른 기분이 음. 있어 가지고 영화를 또 추천하게 됐어요. 네.
0: 예. 이건 뭐 감독님한테는 예. 절대 뭐 잊을 수 없는 음, 중요한 영화겠네요. 그렇죠. 예. 왠지 그럴 것 같았어요. 감시자들의 이 흘러가는 분위기와 예. 예. 음악도 너무 좋고요. 예. 예. 근데 혹시 스파 게임 보시면서 이제 교본이다 말씀을 하셨는데 예. 어 이런 뭐 예를 들어 뭐 통제실 말씀하셨는데 이런 예. 거는 이렇게 좀 다르게 해 봐야지. 뭐 이런 것들도 있었나요? 조금은 다른
1: 음... 다르게 아니고 이제 더 잘해야 되는데라는 고민이 아, 일단 있었고요. 예. 그래가지고 이제 거의 그런데 뭐 따라한다기보다 라 저희는 어떻게 보면은 저희만의 또 드라마 흐름이 있기 때문에 어차피 인제 음. 똑같이 따라할라 그래도 그거는 따라할 수가 없는 상황이 되거든요. 그런데 네. 이제 배웠다라고 할수 있는 건 이제 카메라가 계속 움직여주면서 인물을 잡고 그리고 이제 밖에 이 통제실 밖에 있는 인물들이 항상 카메라 워킹이 충돌하게 만들어주고 뭐 그런 긴장감들을 많이 배웠던 것
0: 같아요. 음 그렇군요. 그러면 영화 스파이 게임에서 음악을 들어보도록 하겠습니다. 스파이 게임의 오리지널 사운드 트랙 스파이스 들을게요. 영화 스파이게임에서 오리지널 사운드트랙 스파이즈 들었습니다. 조이석 감독님과 함께하고 있습니다. 음, 감시자들이요. 어, 이게 천공의 눈이라는 영화가 원작이라고 할수 있잖아요. 이 원작을 보고 또 감시자들을 만드시게 된 건데 어, 그 과정에 대해서도 궁금하고 어떤 차이점을 뒀는지도 궁금해요.
1: 그 원작을 이제 많이 많은 분들이 이제 찾아 보시고 그러시겠지만 원작 을 네. 보신 분들도 알겠고 원작 자체는 이제 이 감시반의 여영사의 성장담이라는 건 비슷한 축을 갖고 있어요. 네. 근데 이제 그냥 원작과 크게 다른 점을 말씀드리자면은, 그러니까 홍콩이라는 좀 밀도가 높은 이 도시 과밀 도시에서 이제 일어나는 이 일들을 이제 서울이라는 이 메가시티로 공간을 옮겼어야 됐거든요. 저희가. 그래고 시나리오를 쓰기 시작할 때도 제일 먼저 산게 이제 서울시 지도였고, 음. 세밀 지도를 보면서 이제 시나리오를 쓰기 시작했고, 네. 그래서 이제 배경이 서울로 넓어진 만큼 액션도 좀더 커져야 되고, 우리 인물들의 캐릭터도 조금 더 다채로워야 되지, 다채로워야 되지 않을까 그런 생각이 들어가지고, 음. 그러니까 이제 크게 다른 점은 그 정도라고 말씀드릴 수 네. 있어요.
0: 캐릭터는 이렇게 크게 변하는.
1: 캐릭터는 없고요. 예를 들어서 이제 준호군이 연기한 다람쥐 역할 같은 경우에는 이제 제가 새로 만들게 된 캐릭터가 있고요. 아. 이제, 감시반들 같은 경우에도 이제 이렇게 동물 이름으로 코드네임이 정해져가지고 동물 어린이라고 불리게 되잖아요. 그런데 음. 이제 원작 영화 같은 경우에는 이 감시반들을 그냥 너 건조하게 그냥 다뤄버려요 도구 정도로. 네. 그러니까 황반장님과 하윤주 역할을 하는 두 배우분들의 이야기, 그리고 거기다가 이제 제임스 역할을 하신 분의 그, 어떻게 보면 세 명의 그냥 삼각축으로만 이야기를 끌고 가는데. 저는 좀 원작에서 아쉬웠던 게 그런 감시반들이 일하는 이 하모니가 굉장히 중요하다라고 생각을 해가지고 저희 캐릭터들은 좀더올린 점이 있죠.
0: 아 그렇군요. 네. 이게 서울 시내에서 그뭐 추격신이니 액션신이니 세상에 그것도 역삼동. 테헤란로 네. 아, 테헤란로 네, 네. 네. 어떻게 거기서 그렇게 찍으신 거예요?
1: 그거는 뭐 일단은 시나리오를 쓸때 제일 처음에 썼던 게 청계천이었어요. 음. 그리고 고가 장면이 있었고 시나리오에 음. 그래서 이제 피디님한테 이제 초고를 보여주면서 허락을 맡았죠. 당신 청계천 해줄 수 있어, 고가 해줄 수 있어. (웃음) 안그러면 저희는 도망가서 찍어야 되는 거거든요. 근데 피디가 그거에 대해서는 너무 걱정하지 마시라고 자기를 믿으시라고 그랬어요. 아, 그래가지고 이제 믿고 이제 쓰면서 이제. 준비하는 과정에서 테헤란로까지 생겨버린 거죠. 그리고 <웃음> 우리 PD가 그걸 또 강력하게 주장했고 서울 한번 제대로 보여줍시다. 그럼 테헤란로 아닙니까? 강남은. 강북은 네. 청계천이 있으니. 그렇게 해지 저희로서는 항상 얘기하는 게이 미친 추진력이라고 얘기를 하거든요. 이 송대찬 PD님이시라고. 네. 저 밖에 계시는데 아, 들으시나 어, 보네네 밖에 아, 예. 계신
0: 분이? 예. 저분이 힘써 주신 거구나. 그렇죠.
1: 그래가지고 어떻게 보면은 연출자로서 좀 부담이었던 거는 그래서 헌팅이 완료가 굉장히 늦게 됐어요. 음. 왜냐하면 이 공간을 끝까지 해내겠다는 이 제작팀의 이 열정이 어떻게 보면 정말 촬영 며칠 전까지도 결정이 안낼 정도로 계속 트라이를 한 거거든요. 아. 그래가지고 이제 어쩌면 진짜 테헤란로 가는 날 아침에도 진짜 찍을 수 있는 거야라고 제가 피디님한테 물어봤어요. 네.
0: 누구와 이 계속 협상을 하신 거예요. 여기를 일단은
1: 서울영상위원회라고 이제 저희 영화 쪽이 섭외랑 그런 걸 지원해 주시는 분들이 계시고 그 다음에 이제 서울 이제 경찰 본청에서 저희를 굉장히 많이 도와주셨어요. 아무래도 경찰 영화이기 경찰또 포지티브하게 그렇지요. 그리는 얘기잖아요. 간만에 나오는. 예. 아, 포지티브 그래, 예. 중요하죠. 그래가지고 경찰청에서도 굉장히 많은 도움을 받았고 그리고 이제 서울시 산하 기관들의 도움을 많이
0: 받았죠. 네. 그러면 바로 이 통제를 하고 거기서 씬이 시작되는 건가요? 통제하고 촬영이 들어간 건가요?
1: 그렇죠. 그러면서 어. 이제 원래 이제 저희가 이제 컨보이라고 해서 차들을 몇대딱 놔가지고 이제 저희 차들을 먼저 보내고 이제 뒷차들 실제로 다니시는 분들을 맞고 찍기도 하고. 그 이제 플라잉캠을 띄울 때나 이렇게 뭐 트럭 충돌 장면 같은 경우에는 완전 통제를 했어야 돼가지고 경찰분들이 도움을 주셨고 그렇게 실제로 음, 찍었죠.
0: 몇 시간 걸렸나요?
1: 글쎄요, 그런 촬영들 예를 들어서 고가나 테헤란노 촬영 같은 경우에는 오전 일찍 집합을 해서 준비를 다 하고 리허설을 한 다음에 그다음에 실제로 찍은 건한시를못 넘겼어요. 그러니까 왜냐하면 그 뒤로 가면 진짜 지옥이 되니까 거기가. 그렇죠. <웃음> 예. 그래가지고 경찰분들도 계속 이제 시계 보면서 빨리 찍으라고 빨리 찍으라고 예. 그래서 자기들 도더 이상 못 해주니까 예. 저희들 좀 많이 시민분들한테 욕도 먹어주시고 그러고 먹어주시고, <웃음> 먹어주시고 죄송합니다 <웃음> <웃음> 네, 컴플레인을 많이 받으시고 자, 감독님의 그래가지고 감독님의 능력이네요 예. 능력 예. 아니 피디님의 덕분입니다 어, 아무래도 제작팀의
0: 좋습니다. 세 번째 영화 어떤 영화인지 짧게 소개해 주세요.
1: 세 번째 영화는 이하이순지 감독의 1993년 작품인데요. 음. 불꽃놀이 옆에서 볼까 아래서 볼까라는
0: 음. 아래서 볼까 옆에서 볼까. 예
1: 아래서 볼까 옆에서
0: 볼까. 예. 오이 영화는 잔잔하지 않나요? 그렇죠. 예, 예, 러브 스토리면서 아이들 나오고 뭔가 조 감독님과. 어울리네요. (웃음)
1: (웃음) 사실 제가 굉장히 이성적이고 건조하다는 얘기를 많이 듣는데, 근데 이 영화를 처음에 이제 대학 다닐 때 봤을 때, 처음 봤을 때, 아, 나도 사람이구나라는 생각이 들 정도로 굉장히 설레이고, 옛날을 추억하게 되고 또 눈물까지 흘리게 됐던 영화인 것 같아요. 아 그래요?
0: 그러니까 나의 잊혀졌던 감성을 자극하는 영화가 (웃음) 바로 이 영화군요. 그렇습니다. 요새 그 감시자들, 배우들, 스태프들 분위기 아주 좋을 것 같아요. 주말마다 만나서 또 회식하신다면서요? 그렇죠.
1: 주말마다 지금 계속 무대인사를 다니고 있는데 무대인사를 마무리하면 은 회식자리가 항상 있게 되거든요. 그런데 이제 요즘에는 갑자기 안 하던 게임에 다들 꽂히셔가지고, 음. 그래가지고, 뭐, 007빵, 뭐, 아이스크림 이름 하면서 30일 하는 게임 있고, 아. 뭐, 앉았다 일어나는 게임 여러 가지가 아, 있더라고요. 고전 게임이에요. 그렇죠. 뭐, 거의 초, 초등학생들도 안 하는 정도의 게임들 이, 상상을 해보면 굉장히 웃긴데, 설경구 선배님과 정우성 선배님과 막 이런 분들이 이제 <웃음> 369도 하고 그러면서 이제 술을 네. 대신 벌주로 마시고, 그런데 음. 이제, 준호 군이 갑자기 또2 p m 의 준호 군이 스케줄이 굉장히 바쁘신데 다음 날 이제 원래 저 이번 회식자리 다음 날 아침부터 스케줄이 있었거든요. 음. 비행기를 타고 나갔어야 되는데 준호 군이 갑자기 승부욕이 걸려가지고 어. 게임을 하다가 <웃음> 계속 게임을 연장시키는 어. 이 사태까지 벌어져가지고 안 가려고 또, 하는 거죠. 아직도 또 즐겁게 또 회식 자리를 또무들했던 네. 기억이
0: 있어요. 이게 분위기가 좋다는 건 그만큼 예. 또 영화가 잘 되고 또 뿌듯함이 느껴지기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 효주 씨가 그렇죠.
1: 효주 씨가 맨날 하는 얘기가 예. 선배님들 너무 좋다고 예. 이 분위기 너무 좋다고 그래서 막 농담처럼 홍보 (6개월) 해요 막 그래요 무대 와. 인사 (6개월) 다녀요 그러면 얼마나 이제 좋으시면. 이 선배님들이 항상 그렇게 웃어주시다가 우성 선배랑 경구 선배가 효주야 그건 아니지 딱 이렇게 또 <웃음> 진정을 시켜주시고 네. 뭐 그런 아름다운 순간들이
0: 있습니다 네, 네. 그만큼 또 팀웍이 빛났다는 얘기입니다 네. 요 멤버가 나중에 또 영화 찍게 될 날이 오지 않을까 전또그 생각도 드네요
1: 그렇죠 그럼 너무 감사할 일이죠 네.
0: 네. <웃음> 어~ 불꽃놀이 아래서 볼까 옆에서 볼까 해서 레메디오스의 Forever Friends 들으면서 오늘 손정은의 영화는 영화대도 마무리를 지어야 될것 같아요. 조희석 감독님 오늘 정말 특별한 시간이었어요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 앞으로도 계속 대박나시기를 네, 바라겠습니다. 네. 저도 인사드릴게요. Love is all around. Hold me like a friend Kiss me like a friend Say we'll never end Searching for the color